0: buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos una vez más a Preguntas Sin Pena, el show donde hacemos todas esas preguntas que en grupos sociales, en conversaciones con la familia, en el trabajo, nos da miedo hacer. ¿Cómo estás, Diego? Eh, Frank, ¿qué tal? ¿Vos ahora somos show, no sabía eso. ¿Ya cobramos? Cobramos, ¿no? nos cobran a nosotros por hacer esto. <risa> Yo creo que sí, somos, somos un déficit, un
1: déficit para, para esta vaina de Spotify. Gracias. No, ¿Qué tal, Frank? Yo estoy... Yo estoy bien, bien después de un tiempo de que nos, nos habíamos perdido, ¿verdad? Bueno, yo me había perdido, pero estamos aquí con un nuevo episodio. No sé, no tenemos temporada ni nada, pero eh, venimos a preguntar sin pena un montón de cosas. Traemos un tema que, nos, que yo creo que todo el mundo está viviendo en esta cuarentena, o saliendo de la cuarentena, de esta pandemia, que no sé si vos querés introducirlo o querés que
0: lo haga yo fíjate que vamos a hablar del tiempo, para ahorrar tiempo voy a decirlo yo de un solo hoy vamos a hablar del tiempo y sí, honestamente ya no sé en qué etapa estamos si estamos saliendo, si es que simplemente nos estamos adaptando o qué onda pero sí definitivamente es un tema que se ha tocado a lo largo de esa cuarentena que hemos estado encerrados el tiempo, el manejo del tiempo, qué hago con mi tiempo, eh, soy productivo en este tiempo y cualquier otra de esas interrogantes que ha salido. Inclusive nos, nos hemos hecho nosotros mismos esa pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Sí, verdad que yo creo que ahorita todo el mundo tuvo
1: demasiado tiempo libre. Y regresar a ser productivo nos deja un poco de... Como de, a la incertidumbre, ¿verdad? En el cual no sabes si te está... Todo el mundo me da risa que me dice es que ya no me rinde el tiempo. Y es como bien gracioso porque siempre que yo quiero hacer una llamada o que le pregunto a alguien si puede hablar, yo le digo, ¿tenés tiempo? Entonces, al final, creo que hemos menospreciado el valor del tiempo y que al final de todo, eh, esto solamente es un paseo que estamos dando por la vida y que tenemos que aprovecharlo al máximo
0: sí, ¿verdad? fíjate, y yo creo que también es que pasa, ha pasado dos cosas, o por lo menos yo hablo desde mi punto de vista que uno no te rende el tiempo porque creo que muchas personas eh, bueno, afortunados los que tienen trabajo, ¿verdad? pero que estamos trabajando desde casa eh, sentimos eso de que no tenemos como la hora aquel timbrecito de salida como teníamos en la escuela o en el colegio decir, ah a esta hora termina mi jornada, o a esta hora termino, o me quedo unos cuantos minutos más, pero sé que tengo que regresar a mi casa, y como lo estamos haciendo todo eh, de teletrabajo, como le, le mencionan, o virtual, o remoto, sentimos que no nos gusta el tiempo, porque empezamos a ciertas horas, tal vez no empezamos como estamos acostumbrados, precisamente que era, empiezo a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, y tengo que ser efectivo con esas 8, 9, 10 horas que tengo dentro de la oficina, por así decirlo. Y pueda que pase que en nuestros hogares empezamos, a, empezamos, empezamos de lleno a trabajar en una tarea, luego nos distraemos, hacemos otra cosa, regresamos a la tarea y estamos así. Y nos puede dar las 10, las 12, las 2 de la mañana y seguimos con, con ese tipo de rutina. Por eso es que también puede que, digamos, no nos ajuste el tiempo pero creo que no nos estamos definiendo como horarios de específicos de tareas o de trabajo. Imagínate que este solamente es hablando de nivel de, uh -huh.
1: de trabajo, pero hay una cosa súper bonita que ahorita te voy a leer, que este, esta sería una nota de esas que vos mirás en cuentas de Instagram que se llaman lo bien un muro o, o que hablan sobre la, la energía y la luz que transmiten los seres humanos. Ya desde el punto de vista como... Mis amigos me dicen tus cuentas marihuanas, que son como, que son esas cuentas que, te, que yo siento que me inspiran porque son eh, bien fuertes los mensajes que envían. Y yo guardé una nota que yo dije, se la voy a enviar a mis aleros, que dice, dicen que no existe la falta de tiempo, que existe la falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad. Quien mucho espera se decepciona y sufre. La verdad es que la falta de interés duele y duele mucho. <risa> Eso es desde el punto de vista personal. O sea, ya hablamos del, hablamos un poquito, hicimos la intro del tiempo a nivel, eh, digámoslo profesional, en la cual no te organizas bien o sentís que re, reincorporarte a tu oficina no te hace que tu jornada de trabajo sea productiva. Y ahora decimos cuando el, el tiempo ya se ve afectado en tu relación, en tu hogar, eh, con tu pareja, con tus amigos, hasta incluso hasta con tu equipo de trabajo, por ser una persona que no sabe organizar sus tiempos. Entonces, yo te pregunto a vos, ¿vos cómo manejas este problema? Yo sé que fijo tenés alguna rutina o, o cómo lo ves vos este mensaje que te acabo de Fíjate
0: que está bien bonito, está bien interesante. Yo concuerdo definitivamente cuando la persona tiene interés o uno tiene interés en algo o que pase algo, busca el tiempo. De hecho, yo no soy una persona que madruga, pero como tenía interés eh, hace poco de ir a jugar tenis, me levanté un domingo a las 6 de la mañana, que para mí eso es un pecado, pero me levanté a las seis, desayuné, me cambié, me bañé y fui a practicar un deporte que me, que me gusta mucho. Entonces creo que también es... Eh, el interés juega un rol, un rol muy importante en esto. Y es importante que tengamos una rutina ya, en, ya en, en lo cotidiano, ya en nuestro trabajo, en las cosas que vamos a hacer el día a día, porque eh, pueda que se nos vaya... Eh, como dice tu frase, la vida en pequeños momentos esperando o esperando que pase algo y nos quedamos sin a, accionar o si es, sin hacer algo. Por ejemplo, yo trato de todas las mañanas levantarme. Mi mamá es una señora muy católica, entonces siempre desde las 5 de la mañana yo tengo un mensaje de, de la misa del día, entonces trato de escuchar los 12 minutos o la palabra que me envíe y posteriormente me levanto de desayuno y trato de hacer ejercicio en la mañana, porque eso ya me quita el sueño, ya me conecto a mis reuniones, y ya estoy en ese feeling, luego después tomo pequeñas pausas, porque si no, también, eh, no podemos estar concentrados como en una sola tarea, no sé si a vos te pasaba en el colegio, que te mandaban a estudiar, y pucha, ya pasó una hora, ya no quiero estar haciendo esta onda. Sí, yo creo que ni media hora me yo,
1: <risa> ni media hora, yo era un poco ausente, porque digamos, esta parte de la falta de tiempo, Creo que el tema nos viene bien porque con Fran siempre tenemos este problema de que yo no tengo el tiempo para poder hacer las grabaciones y poder hacer todo este tipo de procesos y, y protocolos para hacer un episodio. Por eso nuestro podcast es así al final bien eh, natural, en el sentido de que si se fijan, hemos tenido amigos, conocidos, y también hablamos de temas que son muy casuales, porque al final de todo... Eh, de eso se trata la vida. En, desde el punto de vista, yo soy una persona que sí paso bien ocupada y ya lo acepté. En estos meses que estuve ausente, acepté que soy adicto a no tener tiempo. Me encanta estar siempre en algo. Y me ha ocasionado miles de problemas a nivel personal. Miles, 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 miles y miles. Pero me ha ocasionado grandes experiencias de vida que al final eh, sé valorar los pequeños momentos en los cuales a mí me trae paz, como el hecho de desconectarme de la vida y dedicarme tiempo a mí mismo, que creo que eso es algo que no nos damos o no nos regalamos en este, esta época de la vida. Y pensar que solamente estamos aquí hechos para venir, levantarnos, trabajar, eh, que sea jueves, viernes o sábado para ir a beber o reunirme para beber en la casa en estos tiempos, y el domingo soportar la goma, tomar sopa y regresar a esta rutina, ¿verdad? Al final creo que la vida no se trata de eso, sino de saber organizar y poder llevar un equilibrio entre todos. Tengo una amiga que, que es bien tóxica, que se llama Natalia, que ella me, me dijo algo bien bonito, que al final la vida se trata de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Entonces el tiempo siempre va a ir bien ligado a tus obligaciones pero a medida vos podás organizarte de forma como me lo mencionas, en el cual vos haces una rutina, que muchas personas piensan, ¿por qué voy a hacer una rutina? No tengo tantas actividades, pero al final del día dicen, pucha, se me olvidó tal cosa, o pucha, se me olvidó esto. Que todo se da porque no organizaste bien tu tiempo, no planificas tu semana, o simplemente no le dedicas el interés que se merece a cada una de las actividades.
0: Sí, yo creo que eh, es importante la parte de organizarnos más que todo, por lo que decís, no todo va a ser trabajo. Eh, la, creo que la importancia radica en que al tener organizado las cosas que sí son importantes en nuestra vida, pero no son al final como lo, la que nos llena, la que nos hace ser quien realmente somos, nuestra esencia, pero al cumplir con esas tareas, esas obligaciones, luego te queda el tiempo para dedicarte a... A vos mismo, es decir, dedicarme a las cosas que me apasionan, dedicarme al deporte que me gusta, dedicarme a las series que me fascinan, sin eh, dejar de lado nuestras demás obligaciones, porque muchas veces eh, el no organizarse puede llevarnos a que dejamos de disfrutar porque nos enfocamos solamente eh, a trabajar por una mala organización, qué sé yo y dejamos de disfrutarnos a nosotros, dejamos de hacer aquellas pequeñas cosas que nos hacían felices, desde jugar uno con tu familia, desde jugar online con tus amigos, desde eh, hacer un podcast con uno de tus mejores amigos, porque estamos eh, desorganizados en todas las demás cosas que hacemos, entonces ya no nos queda el tiempo para poder hacer esas actividades que nos llenan y nos hacen eh, sentir realizados por así decirlo que nos hace sentir somos nosotros mismos y estoy disfrutando el momento sí creo que apresurarnos en la vida es una de las cosas que que más te pueden
1: consumir tu mente el sobrepensar las cosas algo que nos dice aquí fíjate que me, me, gustó, me gustó esta parte de, no es falta de tiempo es una de las frases eh, que al final siempre hay tiempo para todo si al final la vida de eso se trata, pues de poder organizarte y vivirlo como se merece y vivir las etapas en los tiempos que son, ¿verdad? Porque imagínate que cuántas cosas están ocurriendo en este momento eh, cuando te pones a pensar, te pones un poco, digámoslo, eh, ¿cómo sería la frase, fuera Un poco intelectual, filosófico. te pones a meditar. Mucha gente en este momento filosófico, imagínate que en este momento mucha gente está muriendo, mucha gente está naciendo y muchas cosas están sucediendo en lo que vos estás tomándote tu tiempo para hacer, perdón, para hacer un, en lo que vos te estás tomando tu tiempo para hacer algún proyecto o para hacer alguna actividad. Entonces, eh, yo creo que la falta de tiempo jamás va a existir, solamente es la desorganización. Y al final de la vida siempre nos vamos a topar con seres en los cuales vamos a ser muy diferentes. Eh, yo tengo amigos que son muy productivos. Y así también tengo amigos que no son nada productivos, pero son brillantes en otras cosas. Eh, uno de mis compañeros de trabajo eh, tiene muchísimo problema para concentrarse en dos, tres actividades. Él puede hacer cinco tareas al día, solo cinco pero él es brillante en muchísimas cosas más. Entonces, al final el hecho de juzgar a alguien por el tiempo, creo que yo soy más de la filosofía o de, del estilo de vida o de la praxis en la cual vos valorás que una persona te entregue su tiempo. Porque para mí, desde mi punto de vista y como yo lo veo, quien te entregue tiempo te está entregando vida. Así de fácil. Sí. Yo, a las personas con las que hablo, a una persona en especial, yo le digo, el poco tiempo que tengo te lo dedico y, te, y quiero que sea de calidad. Y es como, eh, dejo el celular aparte. Eh, aparte, mi trabajo es un poco caótico y me tengo llamadas a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche. Entonces trato de que esa hora o esa media hora en la cual eh, yo estoy dedicando el tiempo sea especial en el, en el sentido de que yo pueda eh, darle toda mi atención porque qué feo es estar con alguien que ya no te mira a los ojos o que ya simplemente es, está existiendo en tu mismo espacio, ¿verdad? En el cual llega, se sienta y toma su celular, pero se moría de ganas de verte, ¿verdad? Entonces creo que es uno de los males de este siglo que al final estamos dejando pasar la vida por el simple hecho de ignorar las cosas que nos hacen feliz y por decir no tengo tiempo que creo que es una de, de las peores excusas que podemos dar, porque cuando uno quiere, puede, y como dicen, querer es poder, y al final no es
0: falta de tiempo, sino solamente... Correcto, fíjate querer. que yo mencionas algo bien importante, somos diferentes, y yo sé que tocamos esto en otro episodio, que eh, quién soy yo y cómo conocernos a nosotros mismos. Yo leí un libro, y se los recomiendo a cualquier persona, inclusive la venga conociendo, que se llama ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso, de Daniel H. Pink. Fíjate que él nos explica una parte que el hecho de que, por ejemplo, Diego sea productivo en la mañana, no hace que esa sea la regla para todos. De que solo en la mañana, levantándote las 4 de la mañana y haciendo las cosas, así es como se hace. No, es importante conocernos si somos personas de mañana o somos personas de tarde o personas de noche. Muchas veces... Eh, los picos productivos de ciertas personas se alcanzan del mediodía arriba o inclusive de la tarde en la noche, vos ves a aquel brother creando una ilustración, un logo un post y solo ocurre en la noche y vos decís pucha, pero cuando lo vi en la mañana qué improductivo el brother, pero es que esa es su manera de, de de ser, hay algunos somos como búhos y otros son madrugadores, yo en mi caso me cuesta arrancar temprano, entonces el consejo que te dan es tratar de salir con esas tareas que te cuesta más en la mañana para que, aunque sean cortas, las vas sacando y ya posteriormente las tareas eh, ya más grandes, que llevan mayor tiempo, dedicarlas en tus momentos que sos más productivo. Porque si no tratemos de compararnos con otra persona, decir, es que pucha, yo veo que ese brother se levanta a las 5 de la mañana, sale a correr, regresa, después... Va a la chamba, regresa y ya cheque a las nueve, está dormido y, y no tiene problemas de insomnio. Pero es esa persona en específico, ese caso en específico. No por eso vas a dejarte tener un buen manejo del tiempo por el hecho de que en la mañana te levantás a la hora que te toca levantarte, vas a trabajas y que posiblemente en la tarde hagas ejercicio. No tiene nada de malo que no nos parezcamos en nuestras rutinas.
1: Correcto. Si es que al final, fíjate que vos decís algo ahorita, que yo antes era una persona bien desorganizada, bueno, lo sigo siendo pero ponerte a pensar de que adopté una rutina que yo leí sobre un brother, un actor, que tenía una rutina que él iniciaba sus días a las 2 de la mañana y los terminaba a las 7 de la noche. Claro, teniendo millones, puedes hacerte y darte ese lujo. Pero entre más leía a, a personas a casos de éxitos en los negocios, entre más temprano te levantes, tu día va a rendir más. Yo mantuve durante casi dos meses eh, un horario eh, que le, que, bueno, que se conoce como búho. Pues te dicen que inicias tu día a las 3.30 de la mañana. O sea, haces ejercicio, te duchas, meditas e inicias a contestar correos de 5 de la mañana o a redactar correos a 7 de la mañana porque en ese momento no vas a recibir llamadas no vas a ser molestado, no te van a insistir con nada. Entonces, al final, va a ser un momento en el cual vas a ser productivo al 100. Luego, te mueves a tu oficina, eh, organizas bien tus tiempos, te juntas, cumplís con tus horarios de almuerzo, porque es una parte importante para tener una rutina exitosa, y te vas a la cama temprano. Pero eso es mentira, o sea, nunca vas a poder llevar un molde de algo que le das, nunca se va a acoplar a vos solo con mucha disciplina. Pero fíjate que a medida que yo lo fui haciendo, fui eh, organizándome, me levantaba a las 4:30, meditaba un poco, eh, después me iba a, a, a boxeo, después regresaba, desayunaba y me iba a mí, tra trataba de trabajar una hora en casa y después me iba para mi trabajo. Yo encontré un equilibrio que era muy, muy bueno, al punto de que lograba salir de mi trabajo con el 90 o el 80% de las tareas realizadas. Venía a enviar dos que tres correos, ¿verdad? Entonces, al final, me daba tiempo uno para, si quería ir a visitar a algún amigo o ir a ver a mis papás, me daba chance. O yo podía dedicarme o premiarme diciendo voy a jugar un rato o voy a dedicarme a alguna actividad extra. Entonces, al final el tiempo, creo que nosotros lo sobrevaloramos en el sentido de que eh, nos creamos... Eh, un bloqueo en el cual decimos nuestro día está lleno, pero siempre hay una forma en la cual puedes aprovecharlo al máximo. Eh, es, da, hay una persona que habla sobre, eh, sobre educación financiera, Ali Kafi. Ella tiene un programa súper bueno para poder hacer rendir tu tiempo. Y como el tiempo es dinero, al final estás ahorrándote plata, pues, porque el simple hecho de cómo organizar tu día de compras o cómo organizar tus días en los cuales vas a hacer tus mandados, te está
0: generando un ahorro de efectivo y un sí, ahorro y de tiempo. Y es que pues. al final eh, organizarte bien te deja el tiempo para hacer eh, cosas que a vos... Te gustan, ser un poquito más libre y no sentirte, pucha, todos los días estoy haciendo lo mismo, solo vivo para trabajar o vivo para pagar deudas o vivo para tal cosa. Y empezamos a abrumarnos de pensamientos porque no tenemos ningún espacio en nuestra agenda diaria que nos dedicamos ya sea a ejercitarnos, a hacer otra actividad que no esté relacionada a nuestro trabajo. Porque, en realidad eso no nos define como personas lo que nosotros, eh, lo, que, lo que trabajamos. Y, y sí, como te mencionaba, eh, la parte de organizarnos bien nos va a permitir que tengamos tiempo para nosotros. ¿Qué ocurre cuando somos desorganizados? Empezamos a tener eh, el, el espacio en nuestro día dedicado solamente tal vez a cosas de trabajo y eso nos puede causar... Que nos abrumemos. Por ejemplo, estoy pensando de que solo estoy viviendo para trabajar o solo estoy viviendo para pagar deudas. No siento que no tengo tiempo para mí. No le estoy dedicando tiempo a mi familia. No le estoy dedicando tiempo a mis amigos, a mi pareja, a las cosas que de verdad me gustan. Y pueda que eventualmente esta desorganización de tiempo nos lleve a, a otros problemas que nos puedan causar de estrés ansiedad y hasta, hasta depresión por no sabernos organizar bien. Claro, como te mencionaba anteriormente, es importante también conocernos a nosotros mismos. Saber eh, que por más que quiera, como mencionaste, la rutina creo que es de Mark Wolberg el que se levanta Ajá. a las dos y media de la mañana, se levanta. Claro, está loco, está loco. Hace como cuatro horas de ejercicio en todo el día. Y, y yo también lo leí, me pareció impresionante y intenté hacerlo y no les voy a mentir puse la alarma, no la puse a las dos y media la puse a las cuatro y cuando lo intenté no era en pandemia y no lo logré, o sea, simplemente me levanté a las cuatro de la mañana y apagué el teléfono sencillo como sí. eso, porque al final era como, sí, qué bueno a él le funciona, pero yo tengo que conocerme a mí mismo o sea, en realidad yo es mejor me levanto temprano, desayuno, voy a mi oficina y en la tarde busco el tiempo para hacer el ejercicio y descansar es importante que sepamos esto porque si no, luego pueda que nos frustremos queriendo imitar ciertas rutinas de personas que son altamente exitosas. Y es lo que mencionaba Boya, son personas que están en, en otros niveles, que tienen, que tienen esa libertad de poder hacer ciertas cosas a ciertos horarios porque su vida se los permite.
1: Sí, y porque ponerle que al final... Eh... Bueno, vos sos un poquito más de procesos y sos un poco más metódicos. Yo soy un poco más espiritual en el sentido de, de un flow más, más relajado, ¿verdad? Al final yo me estoy dando cuenta, o creo que muchos nos damos cuenta, que el simple hecho de no tener un momento para nosotros en todo, lo de, en todo el día tiende a ser bien frustrante y te sentís como encajonado hasta el punto en el cual te volvés un poco... No decir amargado, pero sí te vuelves un poco robótico en el sentido de que te convertís en una rutina en la cual no puedes salir de ella porque simplemente te estás dedicando a cosas que no te dejan un placer. Un placer en el sentido de que no disfrutás ese momento, solo estás cumpliendo con algo para poder completar tu día. Entonces, el simple hecho de conocernos a nosotros mismos... Es bien importante porque yo conozco muchos de mis círculos de mis amigos son como que yo necesito playa una vez al mes para recargarme o, o, o necesito eh, un día entero dormir para poder para volver a estar bien. Y, es, y, y está bien, todos somos diferentes, cada ser es distinto, cada, cada persona cumple o se llena de toda la energía necesaria de en muchísimas formas. Así como hay muchas personas que disfrutan y se sienten recargados al estar con sus amigos, hay muchas personas que disfrutan la soledad. Entonces, el tiempo a solas es, creo que es un momento en el cual nos trae paz, autoanálisis, y nos hace reflexionar de todo lo bonito que estamos viviendo o de todo lo malo que vivimos en este tiempo. Y como dicen, el tiempo atrás, tenés que aprender de todo lo que viviste para que tu tiempo futuro, sea una experiencia de vida un poco más placentera. Sí, de
0: hecho hay una canción muy buena de, de Mercedes Sosa que habla justamente de eso, que uno no debe marcharse añorando el retorno porque ya el, eso quedó en el pasado. Simplemente quedamos añorando cosas o vivencias que fueron, como cuando fuimos niños, las cosas que hacíamos. Esos tiempos ya no van a volver. Y como decís, a veces eso de, de que se vuelven como robots nos puede caer en algo que es perder la motivación. Y no solo perder la motivación en las cosas que estamos haciendo en este momento, sino que perder la motivación a, a hacer cualquier otra cosa, porque decir, pucha, no es que no tengo tiempo para eso. Fíjate que te invitamos a esa onda, no, no te preocupes, nosotros te invitamos a la comida, pero pasó un tiempo con nosotros. Entonces ya perdés esa motivación, no, es que pucha, no tengo tiempo para eso, imagínate ir allá y lo que me tarda en manejar y después en regresar y después de tiempo lo hubiera aprovechado y empezás a perderle de cierta manera la motivación a la vida misma, porque estás en esa, no, no tengo tiempo para lo demás y empezás a perder el interés, que es lo que mencionabas al inicio, al inicio del programa, le, le empezás a perder el interés a muchas cosas y al no tener interés... No te vas a mover para hacer ciertas cosas o no vas, a, no vas a iniciarlas en absoluto. Es como la película, no sé si vos viste una que de Jim Carrey que le decía no a todo y luego se lo cambian a aquella sí a todo. Correcto. Yes, sir, creo que se llama. Sí, entonces a veces eh, entramos en, en esa monotonía, empezamos a perder ese interés, esa motivación, y empezamos a cerrar puertas. Nosotros mismos empezamos a cerrarnos las puertas, las oportunidades de hacer cosas diferentes o el simple hecho de estamos tan metidos al rollo en, en eso de que no tenemos tiempo que pensamos que el hecho de divertirnos, de disfrutarnos a nosotros, es perder tiempo, cuando en realidad es alimentar el alma y hacernos crecer esa esencia, ese, ese yo que, que es feliz, ese, ese verdadero yo.
1: Sí, porque fíjate que le, le robo las palabras a Brenda, Brenda estuvo con nosotros hablando sobre mejores amigos y sobre las relaciones de hombres y mujeres. Porque Brenda es una persona que me encanta hablar con ella, porque el poquito tiempo que hablo, eh, entre mensajes y memes y cosas así que, que nos enviamos, es como. Ella es una persona de bastante energía positiva. Y el tiempo que, que corto tiempo que tengo de conocerla y todo. Yo digo, con esta persona me gustaría perder tiempo, o sea, en el sentido de que hay amistades donde yo veo que para mí perder el tiempo es ganancia, porque yo soy siempre me gusta estar ocupado en algo, saliendo de mi trabajo me gusta entrar a mi otro trabajo y estar ocupado leyendo o viendo cosas. Entonces, hay muchas veces que, como decís vos, llegué a un punto en el cual me enfermé y sentía que divertirme o el simple hecho de ir a ver a mis papás, manejar, regresar, Estar un rato allá era decir, pucha, ¿cuánto tiempo voy a gastar? Mejor voy el fin de semana y le dedico más tiempo. Pero no, al final eh, dejamos de darle la importancia que se merece cada una de las cosas, no el tiempo, así como ver a tus papás, compartir con tus amigos, tomarte una cerveza con una persona que hace mucho no mirabas, o el simple hecho de poder no sé, como, como yo, que yo me pierdo en el bosque y solamente aviso antes de irme por si me llega a pasar algo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que poco a poco vamos creciendo, eh, vamos viendo, va cambiando y se va moldeando a rutinas, aunque se escuche feo, en las cuales nosotros mismos nos conocemos a tal punto de que sabemos que nos hace feliz, que nos llena, y que simplemente solamente estamos haciendo para llenar un checklist. Entonces, creo que para ir ya despidiendo y hablar este poquito, para no quitarles más tiempo. Eh, yo creo que lo, la vida es un viaje corto, el cual no va a tener retorno, y nuestro tiempo está como en, un, en uno de esos relojes de arena, siempre está corriendo. Entonces, no nos quedemos con las ganas. Yo he leído este meme que dice, o este, o este arte que siempre publican, de que estamos en la edad de no quedarnos con las ganas. La edad siempre va a ser el año que estés viviendo. O sea, quedarse con las ganas al final es dejar de vivir. Y la vida se trata de eso. El tiempo solamente es un contador que nos está diciendo que en algún momento nuestra luz se va a apagar, pero... Como yo siempre digo, qué bonito es llegar a tu último momento antes de exhalar y decir, puta, sí invertí mi tiempo de buena forma, no me quedé con la ganas de nada, viví, amé, me quebraron, me destrozaron, me repuse, volví a ser feliz, pero dediqué mi tiempo en cosas que de verdad me hacían una persona plena y no llegar al punto en el que dije, me dediqué y perdí mi tiempo en cosas banales, en solamente trabajo o estar detrás de alguien que no valía la pena o perdí mi tiempo en relaciones eh, interpersonales con amigos que no eran lo, lo mejor para mí y eso te hace sentir una persona en la cual desperdiciaste tu tiempo.
0: Así es, Diego, un bonito aprendizaje, bonitas palabras las que decís y justamente eso, eh, tratemos de aprovechar al máximo si es necesario organizarnos y conocernos un poquito más para... Sacarle el jugo al día al, en el hecho de que voy a dejar tantas horas dedicadas a mí mismo porque salí con todo desde temprano y ya puedo dedicar a las cosas que me apasionan, a las cosas que siempre quise hacer, a estar con las personas que siempre he querido estar, a esas personas que me llenan, que me reinician la vida, a estar con mi familia, a estar con mis papás, a estar con mis viejos, con mis abuelos. Eh, dediquémonos un poquito de tiempo para organizarnos para que después le saquemos el provecho al día y saquemos el provecho al tiempo, porque las cosas no se repiten, no hay un botón de reinicio, no, estamos en, no hay un DeLorean parqueado afuera de tu casa para que regreses en el tiempo, simplemente tratemos de aprovechar el día, tratemos de aprovechar cada momento, cada lección aprendida y sobre todo tratemos de vivir la vida sin quedarnos con ningún arrepentimiento de nada.
1: Sí, creo que este es el momento en el cual nosotros podemos aprovecharnos de la tecnología y a mí me ha servido bastante, Frank, no sé si vos lo utilizas, ya que paso con mi celular casi 9 a 12 horas al día, eh, tener un calendario o tener una un, un app en la cual me lleve mis planes para que no se me olvide absolutamente nada. Desde el hecho de... me da risa porque ayer... O sea, así rápido, oye, fui, visité, me fui de viaje a ver a mi papá y estuve con él, yo venía súper feliz y emocionado, pero en mi lista de la semana tenía que el sábado iba a ir al súper y como el sábado me desligué del celular, cuando yo vine a querer hacerme cena no tenías nada de comer, entonces fue ese mismo hecho de que tenemos que aprovechar la tecnología para bien. Hay, hay listas en las cuales vos puedes marcar para hacer cada una de tus actividades. Hasta el celular te tira el rendimiento de cuánto tiempo estás en pantalla y hay timer que te pueden llevar como cuánto tiempo le vas a dedicar a cada actividad. Uno de los, de los ejercicios que yo realizo casi todos los días es que le doy un tiempo a cada una de mis tareas. Pónganlo en práctica, es súper bueno. Hasta el simple hecho de cuánto tiempo te vas a tomar para poder estar en redes sociales o para poder ver memes, háganlo, le va a servir, y van a sentir que sus días al final fueron bien productivos. Eh, para despedirme solamente quiero decirles que eh, es regalar tiempo, es regalar vida, así se lo digo. Estás regalándole tu vida a otro ser, estás regalándole tu vida a, otro, eh, a otra actividad, estás regalándole tu vida a tu trabajo, así que cada minuto valga, que cada segundo que estés viviendo o entregándole a cualquier acción, sea un segundo en el cual si es un trabajo, disfrutes tu trabajo al máximo y te aunque sea complicado y te saque canas verdes y que te salgas de la oficina eh, a las 8 o 9 de la noche, valga la pena y que el resultado de eso sea un viaje en el cual te vas a encontrar a vos mismo o un viaje en el cual vas a pasar año nuevo con tus amigos. Un saludo para mis amigos que están planeando cuando yo no tengo tiempo el viaje de año nuevo, pero así se trata la vida, siempre... Hay personas que te van a aceptar tal y como sos y te van a ayudar a brillar, no te van a pagar. Entonces, rodéense más de esos seres. Así que eso es todo por hoy. Eh, la vida es un momento bonito y precioso que tenemos que disfrutar. Y búsquense un, amigo como, un mejor amigo como Frank. que él no es una novia tóxica, sino que él me aguanta con mi tiempo. <risa> y vamos a tener una relación exitosa. Así que ya vamos allá por los 16 años de relación y él ha aguantado todos mis sub y bajas de tiempo y al
0: final de eso se trata la vida pues. así es Diego, bonitas palabras y para despedirme, recuerden lo más valioso que le van a dar a alguien o a una actividad va a ser su tiempo, como dice Diego el tiempo es vida eh, y tómense un, unos minutos del día para organizarse bien y saber bien en qué están dedicando ese valo, valioso activo que nadie se los va a reponer que es su tiempo Dedíquense, eh, dedíquense unos momentos para decir ok, me voy a organizar para sacarle el provecho a mis días, a mis semanas, a mis meses y sobre todo sacarle provecho a esta vida y dedicar cada momento o los momentos que, que pueda a, a ser feliz y a hacer las cosas que me hacen sentir pleno y compartir con las personas que me hacen sentir feliz. Sí, Frank, y creo que lo
1: único que nos queda es decir esas tres cosas por las que hoy estamos agradecidos, creo que van a ser tres cosas grandes, porque hace días no nos, no nos sentábamos a platicar un poco sobre, sobre la vida y todo eso, entonces, si querés inicio yo, y quiero agradecer por todas las bendiciones y todas las cosas que me ha dado la vida y el universo, y Dios, eh, porque me he organizado, también quiero dar gracias, porque me he organizado muchísimo mejor con mis tiempos, gracias a Dios ya tengo tiempo para tener tiempo, y... Tres, de que me he dedicado todos los domingos de, durante tres semanas a mí, ya sea a alguna actividad personal, eh, a montañarme y a, o a simplemente el hecho de disfrutar, el hecho de no hacer nada. Creo que es algo que lo miramos como ocio, pero para mí es algo que me recarga.
0: Excelente. Yo el día de hoy quiero agradecer porque puedo regresar a hacer una de las cosas que más amo, que es jugar y practicar tenis por tener el tiempo nuevamente de compartir con vos en este bonito programa, y agradezco también que dentro de muy poco van a ser un sobrino de uno de, uno de mis mejores amigos, que yo lo le estimo bastante, y agradezco por esas tres cosas. De uno de los tóxicos, de uno de los tóxicos. <ríe>
1: sí. verdad que sí, con, con eso decimos todo, con uno de los tóxicos, así que Gracias por escuchar estos 40 minutos y dedicarnos estos 40 minutos que ojalá hayan sido en tráfico en algún momento que estaban haciendo otra tarea o simplemente nos quieren escuchar. Un saludo para Víctor que está en Ámsterdam, no sí en Ámsterdam. El man siempre nos escucha de madrugada y gracias a todos por este nuevo episodio más. Esto fue preguntas sin pena porque siempre en toda reunión plática de amigos o simplemente en cualquier eh, plática casual, vamos a tener pena de preguntar algo o no vamos a tener el tiempo de preguntar algo, así que gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio, bye